0: Bonjour à tous, c'est le retour sur nouveau départ de nos épisodes à deux voix dans lesquels Laetitia et moi discutons d'un sujet d'actualité, à bâton rompu, sans trop savoir où ça nous mène, mais avec une idée de départ qui est aujourd'hui de discuter de l'intelligence artificielle, de son impact sur le monde du travail. Alors l'intelligence artificielle ces jours-ci c'est tout un nuage de mots dont on ne sait plus très bien ce qui désigne quoi, on entend OpenAI, ChatGPT, LLMs, AutoGPT, MidJourney, etc. Et surtout on lit tous les jours, un torrent de tweets, de posts sur LinkedIn qui nous explique que ça y est, on y est, tout va changer, c'est la fin, c'est le début. Personnellement, moi, mon réflexe face à ce genre de déferlante, c'est de faire un pas en arrière, d'attendre, de voir si la poussière retombe pour mieux comprendre ce qui se passe et mieux tirer les fils et en tirer des conclusions. En même temps, on s'est senti obligé de se plonger un peu dedans et de se forcer à avoir des idées claires sur un certain nombre d'aspects de ce débat qu'on va essayer de partager aujourd'hui. Laetitia, est-ce que tu peux ouvrir la danse
1: Peut-être rappeler un peu le, le débat classique sur le progrès technique et l'avenir du travail. C'est quelque chose qu'on avait déjà étudié dans nos cours d'économie, soit au lycée, soit après à l'université, avec cette, cette idée que le progrès technique, finalement, a toujours créé plus d'emplois qu'il n'en a détruit et qu'il faut regarder les vagues que ça provoque. Euh, le, le modèle étant bien entendu la révolution industrielle et plus spécifiquement la révolution du textile qui a vu arriver des nouvelles machines pour tisser, des nouvelles machines d'abord pour filer, pour tisser, qui ont complètement transformé le monde du travail. La division des, des tâches, des métiers, des ouvriers, évidemment fait des victimes à court terme et puis ensuite tellement augmenté la production textile qu'on on, s'est retrouvé avec beaucoup plus d'emplois parce que le textile s'est démocratisé, s'est banalisé et a donné lieu à tout un tas d'autres industrie ou d'autres métiers et d'autres secteurs qu'on n'avait même pas imaginés. Et donc ce, ce débat là il est il est très euh, très classique. On le retrouve un peu à chaque nouveau, nouvelle nouveauté euh, technologique. D'abord chaque révolution technologique et puis ensuite chaque euh, nouvel outil euh, mis sur le marché. On retrouve le débat euh, on appelle le débat ludite, euh, ludite du nom d'une de, 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 légende, le de, de personnage de Ned Lodd, qui, un, un, qui aurait été, parce qu'on ne sait même pas s'il a vraiment existé, un ouvrier écossais qui, a, qui aurait détruit les machines autour de 1779, si je me souviens bien. Euh, et qui euh, et qui euh, reprochait aux machines d'avoir d'avoir euh, pris d'avoir piqué son travail et puis ensuite on a utilisé ce mot là l'lud l'udite, en anglais pour désigner tous les mouvements visant à casser brûler les machines euh, qu'on accusait de prendre les emplois euh, alors on aurait un, on serait ça serait un peu rapide de dire que ces ouvriers étaient euh, étaient euh, bien court termistes et qu'ils auraient dû voir qu'on créerait plus d'emplois parce que dans l'immédiat, à court terme, ils étaient parfois menacés par les machines en question. Et donc, on voit que très vite aussi, c'était une histoire de rapport de force, de si ces machines prennent une partie des tâches, mais pas toutes, il y a donc une forte augmentation de productivité. Comment est-ce qu'on distribue les gains de productivité Comment est-ce qu'on distribue la richesse créée par les nouvelles machines On voit bien que ces questions, elles, sont, elles, étaient déjà, elles étaient déjà toutes sur la table. Et aujourd'hui, on se les pose avec encore plus de avec encore plus de vigueur, parce que beaucoup beaucoup de secteurs sont concernés et que, euh, et que cette question du court terme, du moyen terme, du long terme, on n'est même pas forcément capable de complètement la démêler, tant les choses vont vite. Mmh. Euh, Peut-être que euh, voilà, la grande différence avec les technologies du passé et leur adoption, c'est qu'il y avait des paliers. Euh, une nouvelle technologie, une nouvelle, un nouvel outil aboutit à une redistribution des tâches à l'intérieur des métiers, parce que ce ne sont pas forcément des métiers qui disparaissent euh, et d'autres qui, qui se recréent à côté. C'est plus, plus souvent un pourcentage de tâches à l'intérieur d'un métier qui est concerné, euh, ce qui euh, permet soit de recruter moins de personnes dans, dans ce métier, soit de donner de nouvelles tâches euh, aux personnes déjà au travail. Et puis le remplacement pur et simple est, est finalement relativement rare dans l'histoire de, de, des technologies. Euh, et et aujourd'hui, je disais, ça va tellement, tellement vite que, euh, peut-être que tu peux rappeler quelques chiffres hein, sur l'adoption notamment de l'application ChatGPT, qu'on n'a pas tout à fait ce modèle du palier qui permet de redistribuer, de réorganiser et puis d'avoir un paysage avec une certaine stabilité mmh. euh, pour, pour pouvoir euh, voilà, avoir cette période d'ajustement.
0: Alors ce qui est intéressant euh, dans les vagues de remplacement du travail humain par le travail des machines, c'est que c'est assez indéterminé en termes de où ça nous mène en termes de qualification, parce qu'il y, y a deux grands exemples topiques un peu simplificateurs, mais il y a celui auquel tu as fait allusion, qui est celui de l'arrivée euh, du travail à la chaîne et de la et, et, et de la, dans les, la normalisation des pièces, etc., dans les Usines où on assemblait des, des produits finis pour, des, pour de la consommation finale. Et, et là, l'arrivée des machines en fait, a fait disparaître euh, l'activité de travailleurs assez qualifiés, qui étaient quasiment des artisans qui façonnaient les objets euh, de leurs mains ou avec des, du savoir-faire difficile à acquérir, et, et les a remplacés par des simples actionneurs de, de leviers ou, ou, ou serreurs de vis, comme on le voit dans les temps modernes de Chaplin.
1: Voilà, qui répétaient une tâche identique, voilà. ne requérant pas de qualification.
0: Et, et, et ça, ça a permis en fait de diminuer le coût de la production, parce qu'une fois la machine amortie, les, les travailleurs qu'on met au travail coûtent beaucoup moins cher que les artisans qui les avaient précédés, qu'il fallait former pendant des années, et qui, qui étaient rares et, et chers. Et donc, ça, en faisant baisser le prix, ça rencontre aussi une consommation beaucoup plus massive et, et c'est comme ça que ça trouve son équilibre, mais avec euh, finalement une, une création d'opportunités extraordinaires pour, le, pour les travailleurs qui, sans qualification particulière, peuvent euh, trouver un travail ou compléter par la machine, ils deviennent productifs et ils peuvent être rémunérés pour cette productivité qui, qui, euh, qui n'est pas la leur propre, puisqu'elle dépend justement de leur, de leur travail sur la machine mais rendu possible par la machine. Euh, un, un autre exemple plus proche de nous, qui, qui est dans la même direction, hein, c'est la différence entre les chauffeurs ta de taxi traditionnels, euh, d'avant l'invention du GPS, et les chauffeurs de VTC qui conduisent sur Uber, sur Rich, sur, sur d'autres aujourd'hui. Les chauffeurs de taxi traditionnels, leur principal savoir-faire, c'était de, de connaître par cœur le, le plan des rues de la ville et de savoir, de pouvoir prendre n'importe quel client, n'importe quel passager, qui lui indiquait une adresse, savoir exactement quel chemin prendre pour l'amener à cette adresse. Voilà, en et c'est pour ça, ça qu'en Angleterre, voilà, the il knowledge. y a le « knowledge », voilà, qui est, qui est un examen extrêmement dur, où il faut montrer qu'on connaît par cœur le plan des rues de Londres, ce qui n'est pas une mince affaire en plus, parce que Londres c'est très très grand.
1: plusieurs beaucoup années plus, de préparation pour avoir tout ça dans la tête.
0: Paris. Et, et tout d'un coup, ce, ce savoir-faire n'a plus aucune utilité, et donc la seule compétence qui est requise, c'est euh, bah, d'être propre sur soi, d'être agréable avec le client et puis de savoir conduire une voiture. Mais on n'a plus besoin euh, de connaître quoi que ce soit à la ville dans laquelle on conduit, on est guidé
1: par l'application. C'est un petit peu comme tout le débat depuis le début de la révolution numérique, où un certain nombre de personnalités politiques disent qu'il faut que les gens soient plus qualifiés, qu ouais. massivement qu'on forme les gens au métier STEM, à l'ingénierie, le développement informatique, etc. Mais les emplois créés n'ont jamais été à la hauteur en nombre. C'est-à-dire que c'est une toute petite Exactement. élite... De même que dans le monde tayloriste, on avait les exécutants qui exécutaient des tâches identiques ne requérant pas de qualification, et quelques ingénieurs imaginant les processus permettant de faire tourner tout ça parfaitement. Mmh. Mais le ratio, évidemment, est, 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 enfin, on est dans, dans quelque chose de très pyramidal. C'est-à-dire que le, le, le monde des, des ingénieurs qui imaginent les processus, de même que le monde des ingénieurs qui imaginent les algorithmes, qui conçoivent les boîtes noires qui vont faire mmh. tourner les algorithmes et puis produire tout un tas de résultats en bout de chaîne, c'est très peu de gens. Mmh. Euh, et donc, cette, ce discours, je continue de l'entendre aujourd'hui, même face à la déferlante de, de l'IA, GPT, Midjourney et compagnie, euh, de dire qu'il faut que tous les gens se forment, qu'on se forme davantage, comme si, utiliser GPT, il fallait euh, NBAC plus 10, ou, comme oui. si euh, tout le monde allait concevoir les algorithmes faisant tourner ChatGPT
0: à la décharge de ceux qui défendent cette vision des choses, il y a aussi des scénarios inverses. C'est pour ça que je parlais de de chemin indéterminé en termes de, de compétences. Dans un certain nombre de cas, ça fait baisser en compétences. Enfin, ça fait baisser les compétences requises pour exercer un certain métier, ce qui est une création d'opportunités pour des gens moins qualifiés et donc une sorte de redistribution vers le bas, en quelque sorte, des opportunités, des emplois, et donc de la richesse. Mais parfois, il y a aussi, un, un, effectivement, une montée en compétences requise par l'automatisation, par l'arrivée de la machine. Et l'exemple assez classique et très commenté dans, les, euh, dans, bah, dans ces débats-là, c'est l'exemple des employés de banque, au moment, à la fin des années 70, début des années 80, de l'arrivée des distributeurs automatiques de billets. Parce qu'une bonne partie du temps, avant... Euh, des employés de banque c'était de recevoir des clients qui venaient retirer de l'argent sur leur compte et donc on regardait combien il y avait euh, on, on prenait des billets dans la caisse on les recomptait avec le client on, on les mettait dans une petite enveloppe on les dans une liasse et le client repartait avec ses billets et ça ça prenait énormément de temps parce qu'il fallait évidemment pas faire n'importe quoi bien compter, bien vérifier et donc quand les, quand les clients ont pu aller chercher de l'argent 24 heures sur 24 dans des distributeurs automatiques qui faisaient tout ce comptage et tout ce pointage de, de façon beaucoup plus fiable que les humains on s'est dit, bon bah, il va falloir se débarrasser de tous ces employés. Et en fait, euh, l'expérience le, montre que les, les banques n'ont jamais employé plus de personnes qu'après l'invention des distributeurs automatiques de billets parce qu'elles se sont mises sur un chemin euh, sur un chemin de, de, de développement et de diversification des services rendus mais qui a fait monter en compétence les banquiers parce que tout d'un coup il n'y avait plus besoin d'eux pour faire des tâches purement manuelles et de pointage par contre les clients continuaient de se présenter au guichet pour demander des conseils sur leur épargne, pour euh, s'intéresser à des produits d'assurance, pour préparer leur retraite pour acheter une maison, pour acheter une voiture etc. Et là il fallait pouvoir avoir des réponses créatives, personnalisées et donc on a fait monter en compétence les employés de banque pour en faire des conseillers financiers, comme ceux comme les, les seuls employés maintenant qu'on côtoie dans les banques. Et, et ces conseillers financiers, en fait, ont été beaucoup plus nombreux que les employés de banque traditionnels, euh, parce que le, le, voilà, le, le fait de commencer à offrir ce genre de services et de conseils aux clients a révélé une demande latente qui, qui en fait, n'a pas fini de se développer et, et a entraîné le secteur bancaire dans, un, dans une direction complètement différente.
1: Le débat sur la qualification ou les qualifications, il est un petit peu biaisé parce que dans l'exemple que tu donnes, c'est très clair. Tout d'un coup, de distributeur de billets humains, on devient un conseiller avec beaucoup de connaissances et de choses à faire. Mais il y a en fait plutôt un déplacement du type de tâche, de la nature du travail qui se déplace de du savoir, de l'analyse des données, du traitement, du texte, des chiffres, etc., qui est ce qui était jusqu'ici des métiers réputés qualifiés, dits qualifiés, vers des tâches de soins, de care, d'attention aux autres, d'écoute, d'attention, de euh, tenir la main, de dire un mot gentil, de dire bonjour, de montrer à la personne qu'elle existe. Ouais. Euh, ce qui est C'est difficile à décrire en termes de qualification, parce que c'est plutôt... Euh, quelque chose qu'on fait naturellement en tant qu'être humain et qui se retrouve dans beaucoup d'emplois, mais qui aujourd'hui sont des emplois dits peu qualifiés. Les emplois du care, bien sûr, il y a les infirmières euh, et les médecins, sont, mais il y en a sont... beaucoup qui sont des emplois qui ne sont pas des emplois qui passent par un bac plus 10.
0: Oui, alors, pas, euh, plus ou moins qualifiés que les emplois qu'ils remplacent ou, que, ou auxquels ils se substituent. Euh... Un autre exemple, moi, que j'ai beaucoup observé dans, dans notre expérience quotidienne quand on habitait à Londres, c'était l'exemple des, des employés du métro, le tube, où, en fait, à Londres, il y a une, il y a une démarche très volontariste de... Euh, alors, d'abord, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de poinçonneurs, des, 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 des employés qui, qui poinçonnent les billets à l'entrée. Tout ça est fait par des port, euh, portillons automatiques. Mais Londres a aussi fait disparaître complètement les guichets dans lesquels on, on, on achète les billets. Alors que dans la plupart des stations de métro parisiens, il euh, y a encore euh, un employé derrière plus, une vitrine. Beaucoup, plus, de de plus, moins en moins. Ouais, de moins en moins. Mais à Londres, ça a été très tôt. Et euh, en revanche, les, les... Moi, une différence qui m'a énormément frappé, c'est qu'il y a des employés du métro sur les quais. Ils sont là pour orienter, pour conseiller, pour surveiller que les choses se passent bien.
1: Comme au Japon comme Et au ça, Japon, où apparemment, là, il y a beaucoup, beaucoup oui. d'employés de, de, à tous les niveaux pour euh, ajouter ce lien humain, voilà, ces métiers du lien qu'on trouve un peu partout. Bah, il y a cette idée aussi que... Si oui, on ils ne sont pas des... là
0: pour, faire, pour, pour, pour euh, pousser les gens dans, dans, dans les rames avant que les portes se ferment, ils sont là vraiment pour... Euh, être présent, attentif et disponible
1: pour créer une bonne ambiance en mmh. fait. Oui, et abaisser ça ça fait, fait, les tensions
0: et ça fait vraiment une grosse différence parce que mmh. le métro à Paris une fois qu'on passe le portillon on a l'impression de rentrer dans une sorte de jungle où, où plus personne n'est là pour, pour, sauf, sauf des contrôleurs qui sont là justement pour vous contrôler et, on et, voit et que dans un monde de pression. solitude
1: et de violence c'est très mmh. important la dernière fois que j'étais à la gare avec ma fille et que j'ai piqué une colère parce que j'avais oublié mon téléphone et que je me suis mise à, euh, à sortir de mes gonds et tout d'un coup deux employés SNCF se sont approchés pour, pour calmer les choses et, ouais. et ça a marché parce qu'évidemment je ne voulais pas, je ne voulais pas être, être hystérique devant eux donc je me suis, je, je suis forcée à me calmer je les ai remerciés etc ils ont joué un rôle de, de pacificateur pour que l'ambiance globale du lieu soit bonne, pour qu'il y ait des, des voilà, plus de douceur. Et ça, on le, on le dit depuis longtemps, depuis dix ans, avec les débats sur la voiture, euh, pour la, sur la voiture euh, sans, sans chauffeur, qui d'ailleurs n'est toujours pas là. Hein, mmh. Comme quoi, ça, ça par contre, euh, c'est pas près d'arriver. Il y a d'autres choses qui sont arrivées sur le côté euh, sur lesquelles on avait un angle mort. Mais on disait déjà euh, à l'époque, donc il y a dix, douze, douze ans, quand on commençait à parler de ça, « Ah, mais ne vous inquiétez pas, euh, le chauffeur qui conduit le bus... » Au lieu de conduire le bus sans parler à personne, il est dans le bus, il accueille, euh, il dirige, il conseille, il offre toute une palette de services euh, humains, de soins, etc. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est là où quand même, avec les, par rapport aux exemples précédents, où on imagine une montée en gamme de compétences, on a quand même les tâches qui étaient, euh, tu l'as dit, de hein, knowledge à propos des taxis euh, londoniens, c'était vraiment quelque chose de très très difficile à avoir, on, donc on a comme ça un ensemble de, de compétences qui étaient très valorisées, de, en particulier de savoir, donc d'accumulation de connaissances dans le cerveau, d'analyse de données et de production de contenus divers. Et ces tâches-là, aujourd'hui, sont de plus en plus automatisables, alors que ne l'est pas la tâche de calmer quelqu'un qui s'énerve, parce que si tu lui envoies un robot qui va lui, lui parler, mmh. tu lui fais s'énerver encore plus, en fait. Mmh. Enfin, il va même se mettre à taper le robot. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose d'un peu nouveau. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est un petit peu comme si on avait un Turc mécanique inversé. Alors, le Mechanical Talk, qui a donné son nom à une plateforme, c'était cette, ce, cette espèce de machine imaginée à la cour de, je ne sais plus quel roi ou reine, qui était là pour, pour, faire, pour faire un spectacle. Hein. On mmh. montrait, regardez, il y a un robot qui s'est joué aux échecs. Fabuleux, une machine qui s'est jouée aux échecs. On ne disait pas robot. Mais dans, à l'intérieur, dans la, dans la boîte, il y avait en fait un, un humain caché qui, qui dictait... C'était un, une fausse machine, en fait. À l'intérieur, mmh. il y avait un humain qui, qui prenait... Qui était, qui était l'intelligence. Et aujourd'hui, c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire qu'on a... On va avoir toutes ces tâches-là qui vont être faites par l'intelligence artificielle, mais on a une, une carapace ou une couverture, une, une, comment dire, euh, une, un, un, une apparence humaine à l'extérieur pour faire l'interface. En fait, cette interface humaine elle est très importante. Et, euh, et à l'intérieur se cache, se cache une IA. C'est le cas en particulier pour tout ce qui relève des diagnostics médicaux, où on voit là aussi à très grande vitesse à quel point... Les outils d'intelligence artificielle offrent des diagnostics bien plus précis. Par exemple, pour diagnostiquer les cancers du sein, il y a une application qui s'appelle MIA, qui est utilisée à très grande échelle par le NHS. Là, Sur ce coup-là, ils font un truc bien. MIA pour « Mammogram Intelligent Assessment ». Euh, et euh, sur un très gros échantillon au Royaume-Uni, un très gros échantillon donc de milliers de mammographies, euh, on a vu que le l'IA permettait de détecter quelque chose comme 15 de cancers que l'humain ne détectait pas, que le radiologue humain ne détecte pas et là on parle d'un bac plus euh, 10, enfin quelqu'un qui a fait des très très longues études. Euh, et, et ça, les, les, les radiologues et toutes les personnes qui ont posi, les, tous les médecins en position de faire des diagnostics le savent très bien. Mmh. Mais disent-ils, euh, il y a quand même encore besoin de parler aux patients, de transmettre l'information, et puis surtout cette position, cette position humaine dans un métier qui est protégé, réglementé, extrêmement encadré, où la notion de confiance est très importante. On veut, on ne, on ne on ne laissera pas une machine seule prendre des décisions sur la santé, de même qu'on ne le laissera pas prendre des décisions sur la justice, on la laisse, hélas, prendre des décisions sur le recrutement, peut-être qu'on en parlera après, mais on ne le fait pas sur la santé. Et du coup, en fait, on a un radiologue humain, tout, tout le travail de radiologue est fait par l'IA, mais il y a une couverture, c'est comme Arnold Schwarzenegger dans, dans Terminator. Euh, à l'intérieur, hein, tout, est, tout est machine, mais on met à l'extérieur euh, de la chair, du sang, de la peau, euh, avec tout un système de sudation, etc., pour que, pour que ça ait l'air plus humain. C'est mmh, un petit mmh. peu ça, et c'est assez marrant. Mais, euh, mais ça nous ramène aussi euh, à la question de, finalement, ce qu'on sait qu'on ne va pas automatiser, c'est ça, c'est cette interface humaine. Et le problème, c'est que c'est des tâches, en tout cas, qui ne sont pas valorisées. Quand ce sont des métiers protégés, comme les métiers de médecin, le métier ne sera simplement pas remplacé, même si à l'intérieur, il est fait par une IA, ou en tout cas très accompagné par une IA. Euh, mais pour d'autres métiers où ces tâches-là ne sont pas valorisées, on voit bien un, une sorte de remplacement ou de, 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 de shift progressif euh, vers des tâches qui sont, aujourd'hui, les tâches les moins valorisées dans le monde du travail. Beaucoup des tâches féminines... Euh, de prendre soin des autres, faire attention, euh, accompagner, encadrer, assister, etc.
0: Alors j'aimerais qu'on fasse deux points. Un point un peu particulier pour euh, débrouiller le, cette déferlante de nouveaux concepts, de nouvelles marques, de nouveaux noms de, de technologies. Euh, alors qu'est-ce qui est quoi dans cette affaire Parce qu'on en a mentionné plusieurs, enfin on en a mentionné plusieurs, ChatGPT, AutoGPT, MidJourney, OpenAI, etc. Est-ce qu'on peut juste remettre le... Alors de il y a, on, on pourra mettre en dans en la
1: temps. dans la newsletter des petites euh, des petits schémas ou des petits diagrammes qui ont été faits. Il y a plusieurs grands acteurs, chacun dans la course à l'IA et chacun a ses outils et ses outils qui se déclinent en générations multiples. Donc oui. OpenAI avec Sam Altman, hein, c'est bien ça, oui. euh, qui euh, a été, euh, le, le, on va dire le, le grand gagnant des, de ce que, ce qu'on appelle les LLMs, euh, language.
0: Large Language Large Models, language
1: models des, donc des grands modèles linguistiques d'une intelligence artificielle dite générative, donc c'est GPT, ChatGPT, GPT-4, donc voilà, les, les, les générations se succèdent, mais les autres acteurs sont sur le même créneau, Google, euh, voilà, tout un tas d'autres, et puis après il est question de savoir comment est-ce qu'on, euh, puisque pour l'instant c'est une application à part, mais euh, l'intelligence le, le, artificielle peut être branchée euh, ouais. sur toutes sortes d'autres applications, d'autres outils euh, et, et, et s'entrecroiser et avoir mmh. des, des utilisations bien plus importantes. Et puis, tu as mentionné les, 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 les autres euh, outils qui, dont on parle beaucoup dans les médias aujourd'hui concernent tout ce qui est euh, images, génération d'images. C'est le même principe que les LLM sauf que mmh. c'est à base d'images au lieu de texte. Euh, là, on a plusieurs outils, DALL-E, euh, Medjani, c'est celui qui aujourd'hui rencontre le plus de succès, qui permettent de créer des deepfakes, hein, donc c'est photos euh, euh, fabriquées où euh, on voit le pape habillé en rappeur, euh, on voit euh, Macron assis sur des poubelles en, pleine, en plein mmh. défilé, enfin bref on peut vraiment imaginer tout ce qu'on veut mais il y a aussi des, des, des euh, utilisations d'images euh, de dessins, de caricatures de toutes sortes de d'images artistiques qui sont utilisées, combinées, mélangées, etc., euh, qui posent des, des questions mmh. sur euh, les, les droits euh, et l'utilisation du travail de, de, des artistes ou des, des écrivains.
0: Pour rappeler le contexte, Sam Altman, qui est le patron de OpenAI, qui est l'entreprise derrière euh, ChatGPT et ses différentes déclinaisons, c'était euh, donc c'est une figure très importante dans la Silicon Valley euh, parce que donc il a été entrepreneur il y a longtemps. Dans, il a fait partie des toutes premières cohortes d'un célèbre accélérateur californien qui s'appelle Y Combinator qui avait été créé par euh, Paul Graham, euh, Robert Blackwell, euh, Jessica Livingstone et, et d'autres euh, il y a il y a très long, en 2004 je crois et euh, avait pas réussi à vraiment développer sa, sa, la start-up qu'il avait créée dans Y Combinator, mais comme ils sont très bien entendus avec Paul Graham, Paul Graham l'a désigné ensuite comme son successeur, c'est-à-dire quand il a décidé de passer la main à la tête de Y Combinator, de prendre sa retraite anticipée euh, en Angleterre, dont il est originaire, euh, il, a, il a nommé euh, Salm Othman comme son successeur. Et donc, pendant un, une petite décennie, si je ne me trompe pas, Oldman a, a, a dirigé ce qui est devenu vraiment une énorme institution dans la Silicon Valley et dans l'économie numérique en général, c'était Way Combinator. Et il en est parti à la surprise générale, on n'a pas trop compris. Euh, il en est parti il y a 2-3 ans. On n'a pas trop compris si c'était un constat d'échec, parce qu'il avait cherché à développer Y Combinator en, en démultipliant la taille des cordes, en lui faisant prendre pied en Inde, en Europe, en Afrique, partout. Et, et un certain nombre de gens disaient "Bah, il s'en va, parce qu'il a essayé de, de développer ça, mais c'est parti dans tous les sens, c'est devenu n'importe quoi, etc. En fait, pas du tout. Il a passé la main, parce qu'il avait trouvé quelque chose qui lui semblait beaucoup plus intéressant mmh. et beaucoup plus prometteur, qui était de prendre en main euh, cette, cette entreprise qui existait déjà, qui s'appelait OpenAI. Euh, qui a et...
1: été créée quand, tu as une idée
0: et non, alors je ne me rappelle pas, il y a, il y a plusieurs années, des... qui, a, qui a été créé par des.
1: des années 2010 euh, des... Par une sorte
0: de pool d'investisseurs aux poches très profondes qui se sont dit il euh, y en a marre, mm -hmm. ça fait des années qu'on qu nous annonce l'intelligence artificielle, euh, des, 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 des applications au grand public de l'intelligence artificielle, et, et à chaque fois, euh, que, voilà, la ligne d'horizon, on ne s'en rapproche jamais, il faut, il faut qu'on mette le paquet maintenant, puisque pour l'intelligence artificielle, il faut mettre au point des nouvelles architectures euh, euh, matérielles des de, de, de nouveaux types de processeurs il faut euh, entraîner des modèles pendant, sur des très très gros jeux de données pendant, pendant des mois et des mois tout ça ça coûte extrêmement cher si c'est qu'une question d'argent bah, nous on va l'amener donc c'est à cette époque là qu'il y a ce groupe de gens très riches qui se rassemblent dont Elon Musk d'ailleurs euh, qui signent tous des très gros chèques pour dire bon bah allez euh, on, on a déjà mis au point les connaissances scientifiques pour faire ça maintenant il faut juste exécuter quoi. donc allons-y — On propulse. Et puis euh, ce truc-là vivotait, en quelque sorte. Enfin vivotait à, à grands frais, puisque ça, ça, ça avançait bien. Et Othman a senti, en quelque sorte... Enfin c'est mon interprétation, qu'il avait besoin d'une un, sorte de direction entrepreneuriale, en fait. Et donc il a dit « Je laisse Ray Combinator, je prends la tête d'OpenAI euh, », dont il n'est pas vraiment fondateur, ou même s'il a peut-être participé au début. On, on, on a beaucoup euh, lu de choses sur le fait qu'il ne il possède, pas, pas possède aucune part dans, dans, dans l'entreprise. Mmh. Euh, il n'en est même pas salarié, parce qu'étant très riche, il n'a pas besoin de ça. Il fait vraiment ça passe pour, pour l'amour de l'intelligence artificielle et d'amener l'intelligence artificielle au grand public. Et, euh, et tout ça est, a, a littéralement explosé médiatiquement et en termes d'usage quand ils ont mis au point cette interface très simple qui est ChatGPT, c'est-à-dire un, voilà, un, 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 une boîte de dialogue dans laquelle on peut taper une commande ou une requête ou une question et la machine répond. Et j'avais eu quelque part quelqu'un qui disait « Mais en fait, c'était tout simple, ça faisait trois ans que les, les modèles LLMM, LLMM, LLMs sont au point. Ça fait trois ans que les, 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 les catégories, les briques technologiques GPT sont, sont au point. » Euh, Tout ce personne n'avait pensé, voilà, <rire> pensé avant Salman pensé qu il, que pour que ça, ça devienne réel, qu'on puisse le toucher, l'expérimenter, faire des choses avec, il fallait le rendre accessible au grand public. Et c'est ce qu'a ce qu fait Salman Man, euh, un peu comme euh, il y avait le World Wide Web euh, avant les navigateurs graphiques, euh, qui étaient utilisés euh, par, là, par des chercheurs qui savaient taper des lignes de commande pour accéder au contenu qui les intéressait, etc. Avec les mêmes protocoles, les mêmes sous jacents les mêmes infrastructures, même s'ils étaient beaucoup moins développés. Donc ça, c'était avant 93. Et en 93, il y a cette équipe à l'Université de Chicago, dont fait partie Marc-André qui imagine de dire « Mais pourquoi taper des lignes de commande quand on pourrait simplement cliquer avec une souris sur un lien ?» Et tout d'un coup, le, utiliser le web devient facile. Et, et donc, le premier navigateur qu'ils ont mis au point, qui s'appelait Mosaic, qui a ensuite été reconstitué dans une entreprise qui est devenue un peu l'emblématique le, le, le de cette époque-là, qui est Netscape, euh, bah voilà, ça a rendu le truc accessible au grand public. Mais ceux qui connaissaient déjà disent, « Bon, il n'y a rien de nouveau, c'est juste qu'ils ont rendu les liens cliquables. » Et donc, ça, ça rend l'utilisation plus facile. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé, dans un laps de temps un peu plus mmh. court, pour les modèles GPT. C'est que, voilà, tout d'un coup, ça, il suffit de créer son compte... Et puis ensuite, il y a tellement de gens qui ont créé leur compte que l'infra le, le, a commencé à craquer de partout, et donc ils ont créé un, 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 un tier 2 payant, où voilà, si on paye, ben on a accès en, en priorité aux, aux, aux ressources logicielles par rapport à ceux qui l'utilisent qu'à titre gratuit. Et comme ça, ils ont aussi généré, si j'ai bien compris, un énorme flux de revenus qui leur permet, de tout en continuant de lever de l'argent, euh, d'encaisser de, le choc euh, J'ignore Le
1: nombre d'abonnés payants euh, c'est quand même à peu près 20 euros 20 dollars par mois, donc c'est pas peu c'est beaucoup plus cher qu'un abonnement Netflix mmh. euh, il est probable qu'il y en ait beaucoup puisqu'on a dépassé pour les utilisateurs, le nombre total d'utilisateurs on a largement dépassé un milliard en un temps absolument record seulement l'espace de quelques mois là où il avait quand même fallu quelques courtes années pour TikTok pour dépasser le milliard d'utilisateurs. Vraiment, mmh, mmh. on voit hein, ce schéma qu'on voit dans toutes, les, dans toutes les keynotes sur la tech, euh, dans, par les temps qui courent, de, de, du, du temps euh, de plus en plus petit d'adoption et où GPT, là, vraiment, ça s'est fait à une vitesse qu'on qu n'aurait même pas pu anticiper. Mmh. Euh, je voudrais qu'on parle un peu... Alors, GPT, on va en parler peut-être même de notre propre, euh, des leçons qu'on tire de notre propre utilisation de ChatGPT euh, je voudrais qu'on fasse un, un focus sur plusieurs secteurs. D'abord, euh, l'écriture et tous les métiers de l'écriture qui sont aussi les nôtres et quelles sont les, les, les transformations en cours et les modèles qu'on peut voir émerger et donc l'impact sur le travail des personnes concernées, même si là on parle pas de millions et de millions de gens, mais quand même. Euh, le, le, dans la création, on pourrait parler aussi de tout ce qui relève de des métiers euh, de dessinateur, graphiste, euh, illustrateur, etc. parce que là, on voit aussi des choses se passer très vite, qui peuvent donner des indications de ce qui se passera dans d'autres secteurs une fois, une fois que ça s'étendra. Euh, et puis, je voudrais qu'on fasse un focus sur la santé, euh, voilà, avec euh, notamment reprenant peut-être l'exemple de notre radiologue, voir ce, qui peut, ce que ça peut avoir de de vertueux ou de difficile dans le monde de la santé, l'utilisation de ces de ces outils.
0: Alors à ce sujet, moi j'ai constaté que dans le monde des gens qui s'intéressent à la technologie en général et aux technologies numériques en particulier, il y a vraiment deux mondes, en fait, il y a, il y a deux segments. Il y a les gens qui s'intéressent aux vagues. Et qui euh, qui bondissent de vague en vague, hein, un peu comme des surfeurs, et, et qui s'enthousiasment à chaque fois pour les pour les nouvelles vagues. Donc il y a eu plein de vagues hein, de, de, depuis euh, depuis euh, Netscape en 1994. Donc il y a eu la vague de tiens tout d'un coup on peut surfer sur le web en cliquant sur des liens. Ensuite il y a eu la, la, la vague euh, il y a eu le logiciel open source qui a, qui a facilité et, et fait baisser considérablement le coût de développement de nouvelles applications, de nouveaux sites web. Ensuite, il y a eu le cloud qui a euh, libéré les, les nouvelles entreprises de, des soucis de, de comment je stocke mes données et comment j'héberge mes applications. Ensuite, évidemment, il y a eu l'iPhone, l'internet mobile. Euh, ensuite il y, a les, enfin, il y a eu les réseaux sociaux en, après on s'est dit bah, maintenant il y a les cryptos etc. et puis là il y a la nouvelle vague de l'intelligence artificielle et, et d'ailleurs on se moque beaucoup dans, dans le petit monde le petit microcosme des gens qui travaillent dans le numérique euh, de, du caractère moutonnier des capitaux risqueurs en fait, qui euh, l'année dernière s'intéressaient qu'aux cryptos et si dans, dans le pitch d'une startup il n'y avait pas écrit blockchain, crypto, web3 euh, ça ne les intéressait pas et tout d'un coup ils s'intéressent tous plus du tout au crypto, mais à, à l'intelligence artificielle et notamment l'intelligence euh, artificielle générative. Et donc les mêmes startups, en fait, retirent les mots-clés blockchain ou et le 3, de leur pitch et mettent des pitchs en Parce disant... Nous, le plus y souvent, c'était
1: de toute façon des mix, hein, plus, de Plus intelligence tout ça. artificielle ouais. que moi,
0: tu meurs, etc. Voilà. <rire> donc tout ça est un peu ridicule. Et moi, j'appartiens... J'appartiens pas du tout à cette école. Et la raison pour laquelle j'appartiens pas à cette école, moi, je vois plutôt la continuité, en fait, de ces progrès. Je vois cette révolution technologique ou cette grande vague de développement, pour reprendre les termes de l'économiste Carlotta Perez, comme, euh, comme tirée par un fil directeur, en fait, et euh, que j'ai articulé de, de la façon suivante avec mon co-auteur Henri Verdier dans le livre qu'on a écrit en 2012, qui s'appelait « L'âge de la multitude », donc il y a 11 ans, on s'est dit, voilà, la clé pour comprendre l'économie numérique, c'est qu'il y a plus de puissance à l'extérieur qu'à l'intérieur des organisations. Et le corollaire de ça, c'est que les organisations qui l'emporteront dans l'économie numérique sont celles qui comprennent que la puissance est désormais à l'extérieur et euh, sauront en faire levier, l'exploiter, exploiter cette puissance de l'extérieur, ce qui oblige évidemment à être une organisation complètement différente par rapport aux entreprises traditionnelles qui concentraient la puissance à l'intérieur en, en ayant le plus d'employés, en immobilisant le plus de capital, etc., etc. Et l'intelligence artificielle, pour moi, je la vois juste comme une itération dans cette euh, séquence. C'est-à-dire, euh, alors euh, l'âge de la multitude, c'est pour dire que la puissance de l'extérieur, c'est la puissance de la multitude des individus que, euh, équipés et connectés en réseau, qui ensemble, quand ils sont précisément équipés de terminaux puissants et connectés les uns aux autres, finissent toujours par être euh, plus puissants, plus créatifs, plus... Euh, euh, plus, euh, plus Ouais, plus puissant que, 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 que les entreprises qui cherchent à tout faire en interne. Euh, mais l'intelligence artificielle, c'est une sorte d'itération de ça et qui est une sorte de revanche des entreprises parce que c'est de dire, OK, merci la multitude d'avoir créé tout ça. On va le prendre, parce que maintenant, on sait le stocker, même si ça représente un volume considérable. Et on va entraîner un modèle dessus pour pouvoir continuer à faire ce que vous faites vous, euh, la multitude des individus connectés en réseau mais sans avoir à vous solliciter à chaque fois en créant pour vous des, des expériences de social networking comme Facebook, Instagram, etc. Euh, avant, pour trouver des belles images il fallait stimuler la créativité de ces utilisateurs en disant allez-y, partagez vos photos, voilà des super filtres et on va voir qui va, qui va poster les plus belles photos et, et, et être le plus créatif. Aujourd'hui, plus besoin de ça avec les modèles d'intelligence artificielle générative on peut prendre le stock de toutes les photos qui ont été créés sur Instagram depuis les débuts d'Instagram, c'est-à-dire littéralement des milliards de photos, entraîner un modèle dessus. Et, et quand une entreprise désormais a besoin d'une photo, elle n'a elle a plus besoin de, ni de payer un photographe de talent pour prendre cette photo, ni de stimuler des utilisateurs pour qu'ils rivalisent de, de créativité et d'inventivité dans le fait de proposer des nouvelles photos. Il suffit de taper une commande dans Midjourney ou que sais-je, en disant je veux une photo dans cet esprit, etc. Et, donc, et, donc on...
1: et ça nous amène exactement au sujet de la création de contenu, texte, images, etc. Parce que qu'on voit qu'au cœur de tout ce que tu dis, il y a des questions de, 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 de à qui appartiennent les données, comment ces données sont protégées, n'y a-t-il plus jamais de droit d'auteur, euh, quelle est la quantité finalement de travail gratuit qui ne sera jamais rémunéré, qui ne sera jamais crédité, valorisé. Euh, des questions légales, éthiques, etc., qui, qui on voit, s'accélèrent aussi et auxquelles on n'a pas encore tout à fait des réponses, entre le fait d'interdire l'application GPT comme l'a fait euh, l'Italie de Giorgia Meloni en disant « bon, bah c'est justement la protection des données, il n'y a, y a, y a, y a rien qui est en place euh, » interdisons l'application, ça sera plus simple. Euh, et puis, euh, d'autres euh, pays, d'autres zones géographiques, euh, où euh, c'est open bar, et tout est utilisé, et tout est pillé, euh, cette, cette notion de pillage devient très très forte, et tout ce que, tu, à, propos duquel, à propos de quoi tu as écrit dans l'âge de la multitude, hein, cette notion de de travail gratuit déjà théorisé par les par les premiers par les premiers théoriciens de, de l'Internet euh, prend tout son sens parce que c'est non seulement à plus grande échelle mais parce que c'est vraiment le travail au sens propre, pas simplement le fait d'avoir rempli des données et des informations mais euh, les dessins que tu as fait que tu as mis en ligne, les textes que tu as écrit à la sueur de ton front et publiés sur ton blog ou dans le média qui t'emploie, toutes ces choses-là sont allègrement pliées, donc pillés pour produire des nouveaux contenus sur cette base-là, euh, qui, eux, d'ailleurs, appartiennent à qui mmh. euh, Sont produits pour le compte de qui euh, Qui est gagnant Comment se répartit cette valeur créée, si tant est qu'il y ait création de richesse Toutes ces questions sont totalement ouvertes aujourd'hui. Mais peut-être commençons par cette question des contenus, des créations de contenus et des métiers concernés. Euh, dans le débat sur remplacement ou, compl enfin, remplacement ou complémentarité... On a euh, tout de suite envie de dire, euh, les, cette, ces, GPT et puis les autres outils d'IA sont des, sont des assistants. Euh, mmh. Certains ont posté des tweets disant euh, Ah, je découvre ce que c'est que d'avoir une assistante. Euh, tant euh, GPT me rend un grand nombre de services, de euh, trouver, là, trouver euh, euh, ou de, de rédiger des paragraphes avec euh, l'information que je lui donne en bullet points, de voilà tout un tas de, de petites tâches qui peuvent être très chronophages, notamment de rédaction. C'est hein, un travail laborieux qui nécessite du temps, etc. Bah, tout ça c'est fait en, une, en quelques secondes par GPT et euh, voilà. Donc c'est l'assistance. Sauf que... Euh, ça, c'est quand vous êtes salarié, que vous êtes dans un emploi protégé, puis que vous pouvez varier les tâches que vous faites. Euh, vous êtes employé, vous êtes dans un emploi protégé, surtout en France. A priori, même si on recrute moins de gens à l'avenir, ça ne vous concerne pas tellement. Vous dites, je gagne en productivité, mon emploi n'est en rien menacé, puisque GPT me complète. Mmh. Euh, mais si, euh, comme c'est le cas dans le monde de la et... création...
0: Et pour aller droit au fait, l'emploi ne serait menacé que si l'entreprise prenait conscience de l'existence de cette nouvelle technologie et décidait de remettre à plat tous ses processus pour organiser toute son activité autour de l'existence d'un outil qui va prendre forcément une place centrale. Quand on voit la lenteur de la, ce qu'on appelle la transformation numérique des entreprises depuis littéralement 15 ans, euh, et, et le fait que beaucoup de, de technologies qui simplifient la vie et qui rendent les choses beaux, de bien meilleure qualité et beaucoup moins chères restent à la porte des entreprises parce qu'il y a énormément de résistance à l'adoption. Euh, voilà, D'ici à ce que les entreprises qui emploient beaucoup de gens se réorganisent entièrement pour, euh, pour tirer parti de ChatGPT à l'échelle pas seulement de chaque salarié dans son coin qui va chercher à, à se la couler douce en faisant travailler ChatGPT à sa place mais à l'échelle de l'ensemble de l'organisation pour employer moins de gens et coûter moins cher, il y a beaucoup de...
1: Alors, il y a des domaines de dans lesquels c'est en train de se passer très très vite. Les médias, notamment avec BuzzFeed, ou même le Financial Times, qui a une cellule IA depuis assez longtemps pour générer des, petites, des petits briefs d'informations très rapides, a déjà des AI editors, c'est-à-dire oui. des gens dont le... Job, c'est de lire les textes produits par l'IA et puis les humaniser un peu, les améliorer ou vérifier qu'il n'y a pas de bêtises, puisqu'il peut y avoir des bêtises, puisque euh, GPT remplit les trous par, du, par, du, par de, du de la fiction, hein, quand, quand il n'a pas l'information. Mm. Euh, oui, on l'a on vu,
0: euh, on le voit, si vous allez sur GPT vous, vous de lui demandez d'écrire votre biographie. Et, euh, et vous allez découvrir une version de votre vie complètement différente de la réalité sur, sur certains aspects, parce que, les inform comme tu dis, les informations qui ne sont pas là sont complétés de façon un peu fantaisiste inventés, en voilà fait.
1: on remplit le, mmh. on bouche les trous par par du liant et, mmh. et donc d'où le, les les fausses enfin les, les informations fausses qu'on peut trouver lorsqu'on mmh. lorsqu'on pose certaines questions euh, mais donc sur les métiers de contenu il y a comme ça beaucoup de beaucoup de... Enfin, sur les, pardon, les secteurs qui sont concernés par ces, par ces tâches-là, en fait, il y en, a, il y en a chez qui ça va très vite. Je parlais des médias. Euh, je suis absolument convaincu que tout le monde du consulting, qui quand même produit des rapports au kilomètre, euh, parfois des, des... Oui, mais des ça, le, le consulting, aussi, c est,
0: c est, ça ressemble plus au médecin dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire la valeur dit... n'est pas dans les rapports, il est dans le, le fait de les délivrer.
1: Absolument, de, mais les de, gens de salariés, de encore, de monter, encore une ouais. fois, les gens salariés, euh, vont trouver leur, euh, leur productivité euh, démultipliée par cet outil parce que, au lieu de passer la nuit à faire les slides, euh, les diapositives du, de la présentation du lendemain, ils mmh. vont les, généraliser, les, 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 les générer plus ou moins automatiquement avec GPT et gagner, euh, et gagner ainsi beaucoup de temps. Et, et tout ce qui est production de rapports, qui sont de toute façon assez pollus, euh, qui sont parfois, pas toujours, hein, mais parfois du bullshit au kilomètre, ben ça, c'est vraiment parfait pour faire faire à part GPT, mais au point que, finalement, ça ne vaut peut-être plus la peine de le faire non plus, parce que mmh. personne n'est là pour le lire. Mais revenons-en à nos nous, à nous moutons. Ouais, les salariés les salariés ne sont pas concernés. En revanche, il y a un nuage très important, que ce soit dans les médias ou dans le conseil, de petites mains non salariées, des prestataires indépendants, parfois euh, euh, entrepreneurs, parfois prestataires d'une autre société, qui fournissent des services comme le Proofreading, le fait de euh, relire un texte pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur et améliorer l'orthographe, comme euh, la mise en page, comme euh, la traduction. Autrefois, je parle de autrefois, il y a encore quatre ans, il y avait des cabinets qui, qui faisaient de la traduction pour d'autres entreprises professionnelles, et ce métier s'est effondré à très très grande vitesse avec Google Translate, avec DeepL et avec d'autres outils d'intelligence artificielle produisant des, 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 des qualités de traduction tel qu'il suffit d'une personne pour relire, là où on avait besoin de 15 personnes pour traduire des quantités de textes euh, absolument importantes. Euh, et donc c'est là que euh, le, le, la question de, du remplacement et de la complémentarité, elle se pose différemment pour les salariés et pour les indépendants qui ont développé une activité autour de tâches qui complétaient euh, le travail des salariés dans les entreprises, donc des services B2B aux entreprises qui sont en train de s'effondrer. Mmh. C'est le cas de l'illustration, des dessins en entreprise, où on va peut-être avoir toujours une niche très haut de gamme avec des dessinateurs incarnés ayant une, une patte bien à eux qu'ils ont été capables de de la copie ou en tout cas du pillage de l'intelligence artificielle mais qui ont une identité très forte reconnue et on parle de 1 sur 10 1 sur 20 j'en sais rien mmh. euh, c'est le cas de toutes les personnes qui font de la, du copywriting et surtout du copywriting pour le compte d'eux hein, c'est du travail de, de voilà d'écriture de, de, du travail laborieux fastidieux de mettre en forme des choses bah là aussi, euh, comme une personne avec l'IA peut faire ce que faisaient 10 personnes tout seul sans GPT, on voit bien le business s'effondrer d'un très grand nombre d'entrepreneurs, enfin de freelances euh, sur les métiers du texte, sur les métiers de l'image. Je ne dis pas qu'il y en aura zéro, mais quel sera le ratio de gens restants là où. Euh, les insiders dans les entreprises, euh, euh, qui est autrefois externalisaient à des humains, bah, font faire par l'outil euh, voilà, sur leur ordinateur directement. Mmh. Donc euh, cette idée qu'il n'y a, qu a pas de destruction d'emploi, euh, oui il n'y a pas de destruction d'emploi au sens emploi salarié, qui est toujours ce qu'on regarde, et on a toujours cet angle mort sur tous les prestataires freelance qui sont quand même beaucoup plus nombreux aujourd'hui qu'il y a 10, 20 ou 30 ans oui. euh, et qui vont sou souffrent déjà souffrent déjà et vont souffrir de plus en plus à mesure que toutes les entreprises se rendent compte de ce que oui. peut faire GPT.
0: Alors, ils souffrent déjà, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre segment du monde des indépendants qui va tirer parti de ChatGPT pour se repositionner et, et reprendre la main On lit beaucoup de choses ces, ces jours-ci, notamment sur LinkedIn, sur le fait que ChatGPT, justement, dont l'adoption va être si lente à l'échelle de, de grandes organisations comme les entreprises... Quand on est tout seul, c'est facile de s'en emparer et, de, et de, de créer un nouveau workflow pour produire des choses qui ont de la valeur euh, de façon assez productive. C'est là où on peut prendre notre
1: exemple à nous, hein, finalement. Euh, après tout, nous, nous sommes aussi des entrepreneurs. Euh, je, vais, je vais parler de moi pour ne pas t'inclure, parce que tu pas tout à fait dans la même situation que moi, mais moi, j'écris beaucoup... Euh, J'écris beaucoup des textes incarnés, etc. Je ne me sens pas si menacée que ça, parce que ce que je dis, c'est moi qui le dis. Et il n'y a pas de... Comment dire Il y a pas de promptes, de consignes qu'on peut donner à GPT qui donnera exactement la même chose. Et surtout parce qu'il y a un lien avec des lecteurs qui euh, ont envie de savoir ce que j'ai à dire sur telle ou telle chose. Mmh. Mais derrière, j'utilise GPT pour... Euh, euh, parfois euh, reformuler des passages euh, que j'ai déjà écrit ailleurs, euh, une forme un peu d'autoplagiat, on va dire, euh, mmh. mais qui, qui me permettent d'aller beaucoup plus vite, pour... ou alors je donne de, tout un temps Et de découvrir
0: de... De nouvelles manières de... des meilleures manières de le dire. Des aussi. meilleures
1: manières de le dire, des synonymes, etc., pour euh, organi organiser des bullet points euh, et faire, euh, faire les phrases de lien. Enfin, je gagne quand même beaucoup, beaucoup de temps euh, dans l'écriture. Mais si on regarde... Euh, si on regarde ce travail-là, c'est parce que c'est ce que je vends n'est pas l'écriture en tant que telle, mais l'expertise le, ou le point de vue. Le point de vue incarné. L'expertise et le point de vue incarné. Mais pour toutes les personnes freelance qui, sont, qui vendent du copywriting, je pense que c'est très différent. Et certains sont Tireront bien parce que, ayant un réseau commercial très développé, ce sont des oui. liens humains forts. Ils oui. vont pouvoir, eux, utiliser l'IA et puis mettre ensemble les briques et être tellement plus productifs et développer oui. leur activité. Mais ça, c'est parce qu'ils ont déjà un réseau commercial, à défaut d'avoir l'expertise ou le point de vue qu'on vient acheter, ce, ce, ces liens commerciaux. Oui. Euh, par contre, je pense que pour toutes les personnes qui sont débutantes ou nouveaux entrants sur le marché, etc., ça va être très, très compliqué. D'autant plus que la particularité des des contenus par rapport peut-être à d'autres services comme la santé, etc. Bon, on n'en a jamais assez, on n'a jamais assez de santé, de services de santé. Mmh. Les contenus, on en a trop, on en a tous trop. Moi, je suis incapable de lire la moitié des newsletters que je reçois dans ma boîte email euh, et encore moins de profiter des abonnements pourtant que je paye à un certain nombre de médias de grande qualité. Et parfois, mmh. mon cœur balance, euh, où vais-je utiliser, de, que vais-je lire pendant l'heure que j'ai à consacrer à la lecture euh, dans cette demi-journée euh, C'est impossible, ce tsunami de contenu, euh, c'était déjà en croissance exponentielle dans les années. Des dernières années. Et là, ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment, oui, un tsunami. cest que ça va absolument tout, euh, euh, tout balayer sur son chemin et surtout balayer notre capacité d'attention qui était déjà très insuffisante par rapport à la quantité de contenu produit. Et on n'a jamais pu alors, lire tout ce, tout ce qui avait été écrit, mais disons qu'aujourd'hui euh, c'est peut-être encore, oui, euh, encore alors, plus vrai.
0: Je pense qu'on a tous en mémoire récente hein, ces, ces schémas qui montrent le, le, la démultiplication exponentielle du volume d'informations disponibles, et notamment du volume d'informations écrites. Euh, mais, mais rend, et, et parfois, on, on, mais je trouve qu'on conclut un peu vite parfois à l'idée à quoi bon tous ces textes que personne ne lit Parce que ça fait longtemps que des textes sont, sont écrits, non pas pour être lus par des humains, mais pour être lus par des machines. C'est tout le secteur du, du Search Engine Optimization, SEO, où, où en fait, pour, pour qu'un site web soit référencé, il faut qu'il faut qu contienne beaucoup de contenu qui est du contenu en général produit au kilomètre, euh, autour de mots-clés, d'une de, 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 certaine façon très, très normalisée. En Un fait, peu de, comme l'agriculture, hein, où on, fait, le, de, où on ouais. fait
1: des céréales pour donner à manger aux animaux.
0: Oui, Donc. exactement. Et en fait, ces textes ne sont jamais lus et n'ont aucun intérêt. D'ailleurs, quand on tombe dessus, quand on tombe sur ces sites web, en général, c'est pour acheter quelque chose, c'est pas pour lire l'article qui dit que c'est formidable, etc. Euh, et, exemple, les recettes de cuisine. Pourquoi les recettes de cuisine en, en, sur Internet sont si longues Pourquoi il faut scroller pendant des heures pour arriver à... Euh, euh, à, la, à la liste des tâches à exécuter pour effectivement préparer le plat qu'on qu a envie de manger ce soir c'est parce que le, le, les recettes de cuisine sont là pour, pour, pour du SEO pour, euh, et, et donc on en rajoute dans le, dans le contenu etc pour pouvoir placer de la publicité et gagner de l'argent avec ça donc ça fait longtemps qu'on produit du texte pas, pas forcément pour être lu par des humains mais pour être lu par des machines il est possible que le, le surplus de texte qui va euh, émerger grâce à, à ChatGPT a la facilité à écrire euh, soit soit essentiellement consommé par ChatGPT elle-même en fait par le par le, le, Exactement, le modèle
1: on, on peut pas s'empêcher de se demander non. un peu à quoi bon quand même parce que tout ça requiert beaucoup d'énergie tout hum. ça est générateur d'énormément de de pollution enfin de, de, de gaspillage de pollution une espèce de truc qui tourne en rond en, en vase clos où ChatGPT écrit pour ChatGPT et c'est là où tous les fantasmes de la science-fiction nous reviennent en mémoire c'est un moment quand on est exclue de toute une activité qui se suffit à elle-même, on se sent redondant. Mmh. On se sent redondant et ça a vraiment nourri ce fantasme de l'intelligence artificielle, tout d'un coup prenant des décisions par elle-même et décidant qu'en fait elle n'a pas besoin de vous, elle n'a pas besoin de vous humain, mmh. et qu'elle va trouver le moyen de se débarrasser de vous d'une manière ou d'une autre, ou de <rire> vous utiliser comme pile pour, pour, pour satisfaire ses énormes besoins d'énergie, parce qu'elle est très consommateur en énergie pour processer mmh. toutes ces données.
0: Alors moi j'aurais une question là-dessus, c'est est-ce que c'est si facile d'utiliser ChatGPT pour faire pour faire faire le travail à sa place parce que euh, moi il y a un truc qui m'a frappé, c'est que euh, un mois à peine l'explosion grand public de ChatGPT, il y avait déjà des articles qui expliquaient que le métier de l'avenir c'était le prompt engineer, le l'ingénieur de euh, qui façonne des commandes en fait. La personne qui qui est de poser les bonnes euh, questions dans euh, en pour... fait poser les bonnes questions ou de donner les bonnes instructions à ChatGPT. Et moi, ça me remplit de doutes ces, ces trucs là. C'est à quand une nouvelle technologie arrive, les gens disent Puis rien, plus rien, rien ne sera jamais comme avant. Le changement est exponentiel désormais. On ne sait pas ce qui nous attend, etc. En même temps, ils ont tous la réponse de dire quel est le métier de l'avenir, c'est prompt engineer. Donc il y a une espèce de paradoxe et qui m'a rappelé alors un truc beaucoup plus anecdotique mais en, au début de la pandémie, il y avait l'explosion de, euh, de ce nouvel usage et de nouvelle entreprise qui s'appelait Clubhouse mm. qui, était, voilà, qui était un peu fugace parce que maintenant on n'en parle plus du tout mais Clubhouse, je me rappelle, c'était le nouveau réseau social. Il faut être sur Clubhouse, être dans les bonnes rooms, etc. Et alors, la clé pour Clubhouse, pour être visible, reconnu, euh, développer son réseau, c'est de bien rédiger sa bio Clubhouse. C'était genre le, le Saint Graal. C'était les, les trois lignes qu'on écrivait sur soi, etc. Et donc, il y avait des posts entiers en disant comment réussir sur Clubhouse. Il faut, il faut savoir écrire sa bio. Donc, ça nous fait une belle jambe euh, deux ans après où plus personne n'utilise Clubhouse. Mais, mais là, l'histoire des, des ingénieurs de commande, prompt engineer, ça me fait un peu penser à ça. Tout, tout le monde croit mmh. devoir dire quelque chose d'intelligent sur qu'est-ce que ça change, quel est le métier de l'avenir. Et en fait, personne n'en ne... sait rien.
1: Personne n'en sait rien, mais c est, c est cette idée, c'est que pour ne pas se, se sentir redondant, euh, savoir poser la bonne question, euh, là, on sent qu'il y a encore l'expertise humaine qui compte. Mm. Déjà, premièrement, ça n'est absolument pas nouveau, puisque savoir bien utiliser Google, ça nécessite de poser les bonnes questions, mm. d'aller euh, discriminer les bonnes informations, les sources d'informations, etc. Euh, de même qu'avec GPT, euh, en, en cela, ce n'est pas très différent des questions qu'on pouvait poser sur Google, à mm. part que les réponses sont mieux organisées, mieux structurées, mais sinon, euh, savoir poser la bonne question c'est la même chose euh, je pense que derrière ça derrière cette idée de prompt engineer il y a tout le, euh, toute l'idée peut-être au-delà du texte, pour tout ce qui relève du code informatique, du fait que une fois qu'on a demandé à GPT de nous produire un certain nombre de, de lignes de code permettant d'exécuter telle ou telle fonction, euh, ou bien qu'on a demandé à ChatGPT de nous écrire un paragraphe sur telle ou telle chose, qu'est-ce qu'on fait de tout cela euh, Et donc moi, je pense que c'est pas pas prompt engineer le plus important c'est finalement si on veut employer encore un anglicisme c'est builder ou architecte mmh. comment tu vas construire un produit un livre un, une application euh, que, que sais-je n'importe quel produit com comment tu vas mettre ensemble toutes ces briques fabriqués par l'IA pour en faire quelque chose qui tient. Euh, et pour ça, il faut avoir des notions d'architecture. Oui, oui. Et sait,
0: enfin, toi et moi, pour avoir écrit des livres, que ce qui prend le plus de temps dans un livre, c'est la, la, la fin, c'est la dernière étape où le manuscrit mal dégrossi se transforme en livre. Et là et c'est non seulement extrêmement chronophage, extrêmement douloureux, ça demande euh, que plusieurs personnes se penchent sur le, sur le texte, pour pouvoir croiser les regards. Euh,
1: D'ailleurs, le prochain livre qu'on écrira, on le fera relire par GPT, déjà pour euh, nettoyer un peu, enlever les redondances. Ah oui, unifier. mais ça, pour,
0: pour moi, le travail de GPT, il est fait avant, il est fait mmh. dans la phase qui est finalement la plus facile, c'est euh, assembler un manuscrit mal dégrossi, mais alors, euh, mmh. une fois que le, le, le manuscrit mal dégrossi doit se transformer en livre éditable, enfin, publiable, euh, si on veut s'assurer, euh, voilà, il faut s'assurer de l'arc narratif. Euh, de la concision du style de, de, de la musique des mots, de la pertinence des exemples, est-ce que là ça dépasse pas les capacités d'un LLM
1: bah, Le LLM c'est quand même du texte au kilomètre hein, et, mmh. et quand euh, on voit qu'on peut poser la question fait plus court, fait plus long etc. et que Finalement, les trucs sont répétés, sont délayés, sont quand, les... quand il y a des informations manquantes, c'est comblé littéralement. C'est en fait, c'est aussi un générateur, un gros générateur de bullshit au kilomètre. Donc,
0: oui, c'est donc le pipotron. Euh, voilà,
1: le pipeotron euh, amélioré, exactement exponentiel. Et, et ça ne marche jamais aussi bien que quand tu es vraiment sûr des informations que tu avec lesquelles tu nourris la machine. Mmh. Euh, mon, mon usage personnel, c'est une aide à la rédaction avec. Euh, voilà, avec de la matière que je donne, ou alors sur des sujets dont je sais que la matière dont elle s'est nourrie est bonne. Par exemple, les découvertes scientifiques du passé, euh, ou certains euh, phénomènes historiques très connus. Et encore, je serai prudente, je resterai prudente sur ce qu'elle me dira, ou le, le, le digest qu'elle me fournira quand je pose une question de connaissance. Mmh. Euh, en revanche, voilà, tout le travail vraiment très chronophage de produire un texte qui, qui tient la route... Euh, là, il y a beaucoup de petites tâches sur lesquelles, euh, sur lesquelles ça peut beaucoup aider quand on nourrit, euh, quand on nourrit la bête avec, euh, de, avec euh, du, de la bonne nourriture.
0: Mmh. Sur, euh, alors, il y a une autre application de ChatGPT qui intéresse beaucoup, euh, enfin de, de GPT en général, c'est euh, le fait de pouvoir écrire du code informatique. Et, et beaucoup de gens se disent, bah ça fait des, ça fait littéralement trois décennies qu'on nous dit le, le métier d'avenir c'est développeur informatique. Et là, tout d'un coup, une machine se met à coder mieux que les humains. Mais moi, euh, toujours pour relativiser hein, le, le fait que ça change beaucoup les choses, pour avoir euh, mis un peu la main à la pâte dans le code informatique, avoir encadré des développeurs, avoir travaillé avec des développeurs, ce qui est difficile, c'est pas d'écrire le code, parce que le code c'est comme faire des mathématiques, c'est en fait très rigoureux, très logique. Euh, voilà, il faut créer les bonnes variables, factoriser, commenter, etc. Ce qui est difficile, c'est une fois que le code est écrit dans l'abstraction, la, euh, parce que le code c'est une couche abstraite en fait sur, sur, euh, sur les couches plus profondes il faut vérifier qu'il s'exécute bien, non seulement sur la machine qu'on a à sa disposition, mais, sur, mais si on veut que ce code soit utilisé par des utilisateurs partout dans le monde, il faut vérifier que ça s'exécute bien dans plein d'environnements de, différents, sur tous les navigateurs, avec toutes les versions, dans tous les systèmes d'exploitation, etc. Et donc, tous les, les sujets difficiles pour les codeurs, c'est jamais d'écrire le code lui-même, c'est d'abord de déployer son propre environnement de travail, il faut avoir le, le truc pour compiler, le, 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 le truc pour déposer le code... Euh, et, et que toutes les versions soient bien compatibles et à jour et ne fassent pas tout exploser. Et ensuite, il faut s'assurer que le, le, le produit qui sort est, est, est utilisable par la majorité des utilisateurs qu'on vise, qui constitue le marché. Et, et ça, en fait, c est, c est, pour ce que j'en ai vu, c'est toujours 80% du travail. Et c'est du travail, mais horriblement euh, pénible, ingrat, méticuleux, ou, qui, qui est du test, euh, du test à grande échelle. Donc, en, en fait, c'est comme... Euh, voilà, une fois qu'on a conçu une voiture, les plans d'une voiture, ensuite la fabriquer à la chaîne avec un objectif de zéro défaut, enfin d'abord en, tester les prototypes pour vérifier tous les enjeux de sécurité, etc. Et ensuite euh, fabriquer à la chaîne pour que ça ait zéro défaut et, qu et, qu pas, euh, et que tout le monde ne renvoie pas la voiture à l'usine pour qu'elle soit reprise et réparée, euh, bah c'est ça qui coûte très cher en fait et qui, rend la, la, qui est le cœur de, de, du savoir-faire de l'industrie automobile. Mais est-ce
1: qu'une partie de ces vérifications ne peuvent pas être automatisées
0: ah, C'est toute la question, mais je, je, je pense qu'on est là dans, dans cette courte période depuis euh, l'explosion de... De GPT. De GPT, dans une sorte de café du commerce géant, en, en fait, où tout le monde tire des conclusions un peu à courte vue, à commencer par ceux dont les métiers sont les plus menacés. Hein. Quand, quand une technologie menace l'activité de ceux dont le métier est d'écrire, bah, ces gens-là, dans une sorte de dernier souffle avant, avant la mort, <rire> plus ils plus mettent jamais. <rire> Euh, sur tous les tons, de, tout, dans toutes les langues, sur euh, pourquoi, euh, pourquoi ils sont importants et pourquoi la machine ne les remplacera pas complètement. Voilà, donc on, on, je pense qu'on a un peu une impression d'apocalypse euh, 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 exagérée par le fait que ça, ça touche en premier lieu, de euh, façon évidente. À notre activité, euh, voilà, une grande partie est,
1: voilà. de notre activité est en direct, en tout et, cas à toi et, et, et à moi. Les gens moi, qui écrivent, moi. les gens qui
0: créent et qui mmh. sont forcément... Euh, c'est vrai
1: que le, le, le ton ou la tonalité est assez différente dès qu'on touche au secteur de la santé. Euh, dans la santé, les applications de l'IA sont vantées euh, pour euh, les améliorations diagnostiques qu'elles permettent, avec quelques bémols qui sont que... Euh, il euh, y a toujours le à condition que les données euh, utilisées sont suffisamment représentatives de la population et que les, du coup il euh, n'y a pas des grosses différences de diagnostic entre les hommes et les femmes, entre les noirs et les blancs aux États-Unis, etc. Ce qui a quand même été le, 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 enfin, y a une longue histoire de l'IA euh, qui est euh, beaucoup moins bonne pour certains types de populations parce que les jeux de données euh, dans les jeux de données ces populations sont sous représentées. Euh, mais en tout cas, le, le discours n'est pas du tout le même puisqu'il s'agit de sauver des vies. Mmh. Donc euh, tout de suite, c'est très différent. Et puis c'est très différent aussi quand on parle d'IA dans le monde de la santé parce que euh, ces métiers qui sont les plus menacés, entre guillemets, en tout cas dont, dont une partie des tâches peuvent être euh, faites bien mieux par l'intelligence artificielle, en particulier les diagnostics, sont des métiers qui sont, d'abord, on en manque énormément euh, et puis euh, et donc ils sont tous débordés donc bien contents de pouvoir gagner du temps en fait, on n'est pas du tout au stade de pouvoir les remplacer puisqu'on en manque énormément et puis ensuite, ce sont des métiers où la notion d'autorité et de confiance sont très importants, donc l'autorité c'est celle qu'on qu vous donne en vous donnant un titre euh, et puis une place et puis tout ça c'est protégé euh, par tout un tas de choses n'importe qui peut pas faire des actes chirurgicaux n'importe qui peut pas se mettre à lancer un business de radiologie uniquement avec l'IA, en ayant juste un bac plus 3 et pas d'études de médecine, etc. Donc tout ça, c'est très très encadré. Et du coup, là, on a une version, euh, je dirais, on a une version pas, pas tout à fait utopique, parce que je disais, il y a des débats sur l'étude de données, et les biais, etc., mais une, une version quand même largement positive des gains que cela peut permettre, parce que si le notre radiologue de tout à l'heure... Euh, il est, il, ses diagnostics grâce à l'IA sont 15%, 20%, 30%, 30 meilleurs, et surtout qu'il peut en faire 30% de plus, mm. c'est-à-dire traiter beaucoup plus de mammographies, de, mammographie, de radios de, de radio en toutes sortes, euh, bah c'est oui, un gain mais ça, pour... Mais ça, c'est important,
0: médicaux. parce qu'aujourd'hui, quand on est usagé du système de santé... On ne se dit pas, ah c'est dommage que mon radiologue n'ait pas pu mieux prédire euh, le, le cancer du sein de telle personne que je connais. Ce qu'on se dit, c'est dommage qu'il n'ait pas pu lui donner de rendez-vous avant, mm. parce que ça aurait permis de détecter son cancer plus tôt. Euh, le, le système de santé, aujourd'hui, on n'a pas l'impression d'être dans, dans un monde où on manque de technologie. On a l'impression d'être dans un monde où on n'arrive pas à obtenir de rendez-vous. Mm. Et, et, et c'est pour ça que ça nous renvoie au sujet des organisations et des, et des obstacles institutionnels, en fait. Entre l'existence la, la, entre d'une nouvelle découverte scientifique, sa mise en application dans de la technologie, le fait pour le grand public de, de en découvrir, d'en profiter à travers un usage comme celui d'écrire de, de, des lignes de commande et, et de faire réécrire des textes, ce qui est marrant pour, pour ceux qui, dont le métier n'est pas l'écriture. Et. Euh, le déploiement à grande échelle pour que ça simplifie vraiment la vie des gens, que ça rende tout moins cher et beaucoup plus efficace. Surtout dans la santé. Surtout dans la santé. Euh, on n'y est pas encore en fait. Euh, et, et, et pour qu'on y soit, il faut non seulement régler un certain nombre de questions juridiques euh, auxquelles on a fait allusion plusieurs fois dans cette discussion, mais ce sera pour une autre fois l'approfondissement de ça. Il faut aussi qu'il voilà, qu y ait une sorte d'acculturation de, des décideurs euh, euh, et d'acculturation des organisations. Et, et là, ça renvoie à des problématiques très classiques de transformation des organisations, de transformation de secteurs entiers de, secteur entier de l'économie où, en fait, la résistance n'est pas à la compréhension par les dirigeants de, de, de ce qu'on pourrait faire, c'est l'implémentation, euh, le déploiement de, de, de ces nouvelles technologies à, à des très grandes échelles.
1: Pour conclure, je voudrais te poser la question sur euh, cette, euh, voilà, ce petit débat qu'il y a eu euh, à propos de à propos de la lettre publiée par Elon Musk et quelques acolytes à lui appelant à un moratoire, une pause de six mois sur, euh, sur ChatGPT et sur tous les outils d'IA générative, euh, qui fait écho ou qu'on peut mettre en parallèle avec la décision italienne d'en interdire l'utilisation. Je voudrais avoir ton avis là-dessus. D'abord... Euh, alors, je, je comprends toutes les, toutes les inquiétudes que peuvent engendrer euh, cela, mais qu -ce qu'est-ce qu que, qu -ce que ça fait pour un pays comme l'Italie sur son marché du travail Qu'est-ce que ça peut faire Un arrêt, euh, ou un, une, comment dire, le, le fait d'avoir interdit ChatGPT, qu'est-ce que ça fait sur le marché du travail italien Ou qu'est-ce que ça fait sur euh, les entreprises italiennes Et puis, deuxième question par rapport à Elon Musk, est-ce qu'on peut... Euh, Arrêter qu Qu'est-ce qu que ça fait d'arrêter ou de faire une pause comme il l'a demandé
0: alors, je, je suis même pas sûr que ce soit Elon Musk lui-même qui a demandé. Il y a une sorte de lettre euh, signée, soi-disant, par des centaines de pers personnalités, dont Elon Musk dont, et, et, et dont des personnes qui, ensuite, ont dit qu'en fait, elles n'avaient pas signé cette lettre. Donc, c'est une sorte de...
1: Musk a vraiment... Euh, de,
0: de gigantesque euh, 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 vraiment malentendu. Oui, mais
1: Musk a vraiment revendiqué euh, cette...
0: Alors, personnellement, moi, je pense que Elon Musk, il fait juste ça pour attirer l'attention parce qu'il a, il, il a dû concevoir, euh, semble-t-il, hein, pour, pour ce que j'en ai lu, je ne le connais pas personnellement et, et j'ai pas spécialement de théorie là-dessus, mais une sorte d'aigreur d'avoir été présent au début de OpenAI, euh, d'avoir rompu avec OpenAI ensuite pour des raisons euh, que j'ai oubliées, et, et de ne plus être au premier rang de l'aventure au moment mm -hmm. où ça explose et du coup, euh, ivre de vengeance et, 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 et de jalousie, et de jalousie euh, bah, il, il commence par dire bah, « il faut arrêter tout ça, c'est très dangereux » et en même temps, il vient d'annoncer qu'il qu était en train de créer lui-même une, 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 une start-up dans l'intelligence artificielle qui veut absolument tout et rien dire. Euh, peu, peu importe, mais donc je pense que c'est une sorte de rituel une nouvelle technologie arrive, on envoie immédiatement les opportunités mais aussi les dangers ceux, euh, du côté de ceux qui envoient des opportunités bah, c'est les entrepreneurs voilà, qui s'en emparent et qui rencontrent une demande, créent des nouveaux usages euh, euh, amorçant ainsi une, un cercle vertueux de l'adoption et puis en face il y a, y a ceux qui, en, qui pointent les dangers euh, qui, lesquels dangers sont en, en général vérifiés après un certain nombre d'années et, et, et provoquent une sorte de, voilà, de rééquilibrage, de, de, de mise en place, de verrous, de limites institutionnelles ou normative ou culturelle. Euh, le, voilà, parce une fois qu'on a inventé les voitures et qu'à partir du moment où il y en a beaucoup sur les routes, il faut mettre au point un code de la route, forcer les gens à passer le permis, etc. C'est normal. Donc, euh, ça ne veut pas dire que les gens qui, dès l'invention de la première automobile, disent « Ah, oh, mais ça va être très dangereux s'il y en a beaucoup sur les routes. Il faut absolument mettre au point un code de la route. » Au début, ça doit paraître ridicule. Euh, et puis, en fait, quand, quand on passe à grande échelle, c'est vrai. Mais en même temps... Euh, tant qu'on n'a pas conscience de ce que c'est que la réalité de routes de route encombrées par des voitures... Euh, c'est difficile d'avoir une idée claire de ce qu'il qu faudrait faire pour rendre ces technologies soutenables, acceptables. Que serait un code de la
1: route de l'IA Parce qu'on est tous d'accord qu'il y a beaucoup de voitures, en tout cas on est, est d'accord qu'il y a beaucoup de questions qui se posent hein, sur la protection des données, sur le, le, les auteurs, qui est auteur, qui appartient à quoi, enfin beaucoup de questions vraiment très légales en fait de savoir oui. qu'est-ce qu qui appartient à, à qui.
0: Alors ça, j'en sais rien, parce que, euh, comme toujours, moi, moi je ne vois pas ça comme une nouvelle vague. Je vois juste ça comme la continuité de, 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 de développement constant dans, à l'âge de la multitude. Et à l'époque où c'était que la multitude elle-même qui, voilà, qui dépassait les auteurs et les entreprises, euh, bah, on a résolu ça en disant bah, « la multitude fait ce qu'elle veut », parce qu'on a, on a dit aux entreprises de social networking, comme Facebook, comme Instagram, etc., que ce que les utilisateurs disent sur leur plateforme n'engage pas la responsabilité de la plateforme. Alors Ça ne veut pas dire que la plateforme ne doit pas retirer ce qui est de la pédopornographie ou des propos à caractère raciste euh, ou haineux, etc. Suivant les pays, il y a des normes voilà, plus, ou moins, plus ou moins dures. Mais en tout cas, quelqu'un qui dit un mensonge ou, 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 qui dit, ou, ou, ou même qui détourne... Euh, qui, qui porte atteinte aux droits d'auteur, etc., ça n'engage pas la responsabilité de la plateforme. Et donc, ça, ça a permis de trouver un équilibre où, en gros, la plateforme dit Ok, allez-y, faites ce que vous voulez. Vous êtes la multitude. On vous met entre les mains les outils pour faire tout un tas de choses et vous laisser emporter par votre inventivité dans des directions que personne ne soupçonne à l'avance. Et en même temps, euh, euh, et. Et ensuite, on, on met en place un certain nombre de règles en disant bah « non, là, ça va trop loin, quelqu'un qui a euh, complètement pompé un film entier pour le mettre en ligne gratuitement sur YouTube, ça, il faut le retirer ». Donc la plateforme dit « ok, bah, je le retire ». Mais je le retire qu'après avoir été notifié du fait qu'il y a ça et que c'est ma responsabilité de le retirer. Donc on trouve une sorte de modus vivendi voilà, où, où, où tout le monde y trouve à peu près son compte. On préserve la créativité et le, le potentiel de cette nouvelle technologie tout en limitant les atteintes à un certain nombre de choses. Euh, pour l'ia c'est va dire euh, j'en sais rien en fait c'est beaucoup trop tôt pour le dire de même euh, il faut il faut partir du principe qu'aujourd'hui euh, tout est permis
1: alors là, pour parce ça, que c'est c'est hein, hein. que
0: si c'est permis qu'on va découvrir euh, la façon dont ça dérive et ça provoque euh, des dangers alors bien sûr on peut on peut déjà commencer à réfléchir sur euh, voilà le, le, le droit d'auteur quand tu parlais tout à l'heure de la création graphique je pensais à je me disais quel dessinateur a un trait immédiatement reconnaissable. Alors pour nous Français, mais même je pense dans le monde entier, on peut penser à Sampé par exemple, mm. un personnage de Sanpei. Voilà. M. on, on bah, le peut voilà. faire
1: des, des dessins euh, dans le style de ou des choses comme ça. Mais alors qu'est-ce que Mais c'est très compliqué, c'est que dans le domaine artistique, moi, moi, on n'a jamais pu, oui. euh, comment dire, protéger son son trait. Euh, comme on peut protéger euh, des lignes de code ou des choses comme ça, donc euh, mmh. tout d'un coup, il y, y avait cette tradition de l'intertextualité, un écrivain oui, fait écho à un autre euh, un dessinateur par les phases alors tout à un moment, mmh. tout le monde y a la phase où on fait du bleu, on fait une phase où on se on se cite avec une notion quand même assez souple de droit de citation mmh. parce qu'on euh, construit en tant qu'artiste son identité et son travail sur celui des autres et c'est normal. Sauf mmh. que là, d'abord ça se passe instantanément, euh, tout est enfin, je dire, il n'y a plus de profondeur historique, hein. tout se passe en, en, temps, en temps réel, on pille plusieurs trucs. Légalement, ça n'est pas différent de ce que fait un, un artiste humain, mais... Tout de même, ça pose des questions qui sont un petit peu différentes parce qu'il n'y a pas un auteur qui, qui, qui fait le lien, qui s'en empare. Il n'y a, y a, y a, a pas de crédit qui est donné au travail des autres comme ça peut être fait dans le... Dans le... Enfin, c'est très compliqué. Je ne vois pas comment on peut protéger puisqu'on on modifie avec l'IA, on peut modifier suffisamment d'éléments pour que ça ne soit pas l'œuvre telle qu'elle. Et comme ce n'est pas l'œuvre telle qu'elle... Il n'y a pas de droit d'auteur qui s'applique. Donc je, je, mais qu je peut me pas, demande comment on protège.
0: Euh, je, je, oui, c'est probablement un autre épisode qu'il faudra faire là-dessus. Mais...
1: Ouais, Qu'on interviewe, euh, qu si a vous pas... en connaissez, un avocat qui pourrait être spécialisé de <rire> ces débats juridiques. Ouais, je ne sais pas euh, si les sur... avocats
0: ont déjà les réponses. Mmh. Ou... Euh, encore une fois, hein, c'est comme demander à quelqu'un, au moment de la, où la première voiture déboule sur la route, euh, de, de, de dire alors quel genre de voirie il faut construire et quel genre de règles pour les priorités. Franchement... Mmh. Euh,
1: c'est très, euh, très difficile. Pour l'instant, on est vraiment dans le euh,
0: et, et je pense qu'à l'arrivée, on, on aura une sorte de mélange de grandes règles cardinales, un peu comme les lois de la robotique d'Azimov. Hein, euh, un robot ne peut pas porter atteinte à un être humain. Euh, oui, un robot doit, doit, protéger sa propre, euh, doit protéger sa propre survie avec une hiérarchie très claire. Mais en même temps, toute l'œuvre d'Asimov est là pour, précisément pour illustrer les cas les limites, limites où... Euh, où ces lois ne, ne trouvent plus à s'appliquer, ce qui crée des intrigues extraordinaires.
1: Donc il y aura Donc, des avocats IA qui ouais. vont débattre avec d'autres avocats IA, tout ça en vase clos, en se nourrissant, en nourrissant, en se nourrissant des données des uns et des autres, et puis à côté quand même un nuage d'avocats humains qui, qui iront de temps en temps interférer. Ah oui,
0: mais à ce, ce titre-là, d'ailleurs, et, et peut-être pour conclure, hein, et, et pour donner de l'espoir, euh, comme je passe beaucoup de temps avec des avocats, moi ces temps-ci, je, je, je leur ai parlé d'un tweet que j'ai vu passer, j'ai n'ai pas retrouvé le tweet depuis, mais l'idée était très simple, c'était de dire « il n'y a jamais eu autant de travail pour les avocats que depuis l'apparition du traitement de texte par ordinateur ». Parce que, euh, notamment en droit commercial ou en droit des sociétés, des documents qui avant faisaient euh, peut-être 10 pages, un deal pour euh, l'acquisition d'une grosse entreprise par une autre grosse entreprise, c'était 10 ou 15 pages, parce que dès qu'il y avait un truc à changer, il fallait tout retaper à la machine et donc on était extrêmement parcimonieux sur euh, voilà, le, 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 le nombre de pages, parce que plus il y a de pages, plus il y a de markup, hein, comme on dit dans le monde des avocats. Euh, à partir du moment où avec un traitement de texte, c'est très facile de faire des mark sur euh, potentiellement des dizaines et des dizaines de pages, bah, il y a une sorte d'inflation de la taille des documents juridiques. Mais qu'est-ce qui se passe avec l'inflation de la taille des documents juridiques C'est qu'il y a de plus en plus de problèmes qui échappent à l'attention des avocats et qui, une fois qu'on a signé les documents, se transforme en vrai problème dans la vie des vraies entreprises qui, euh, qui demandent de recourir à des avocats pour venir réinterpréter et essayer de résoudre le problème.
1: On peut voir Donc, quand une croissance aura... exponentielle des litiges, Exactement. et pour en revenir au futur du travail, s'il y a bien un métier qui a des bonnes chances de bien se porter dans les années à venir, c'est celui d'avocat. Moi, je vais euh, gentiment insinuer, insinuer ça à mes enfants, plutôt que de faire du code informatique, même si ça peut être intéressant simplement Exactement. pour le développement cognitif et pour le plaisir, mais euh, de, de faire du droit et de, et, de, et de devenir avocat parce que ça c'est vraiment clairement un métier d'avenir
0: voilà parce que imagine euh, et imagine un document régissant l'acquisition d'une entreprise A par une entreprise B qui faisait 15 pages dans les années 60 qui en faisait 100 dans les années 90 qui en fera 3000 parce que l'essentiel aura été généré par ChatGPT euh, ça fait 3000 Page fois plus de pages et donc 3000 et fois de plus de problèmes possible, potentiels litige. Et, et donc, euh, mille et une combinaisons possibles, exactement, pour, pour ouais. des litiges qui, eux, demanderont l'intervention d'un avocat humain, parce que interpréter un contrat, négocier une transaction, euh, ça, ça se fait pas par des machines. Mm.
1: D Dernier petit mot, parce que je l'avais, je l'avais, annoncé sur l'Italie, hein, parce que je voulais, je voulais te poser cette question-là, parce que le, ça m'interpelle. Je comprends qu'on ait envie de d'interdire, je peux le comprendre, mais je me mets à la place des Italiens. Oui, mais attends, euh, c'est ça,
0: ça c'est comme Elon Musk, c'est des fanfaronnades, mm. parce qu'avant de dire c'est interdit, d'avoir que ça veut dire c'est interdit, est -ce oui, qu'est-ce que ça veut qu dire, que que le, ça veut dire le site web est, est inaccessible. Est-ce que c'est déjà le cas en, en, en Italie Il Est-ce qu'on a l'interdiction de créer un compte est -ce, est -ce, est-ce que ça veut dire qu'OpenAI est obligé de demander le pays de domiciliation et refusera de créer des comptes pour les... Euh, tout ça, ça a mis des années et des années avant d'être réglé en termes de protection des données personnelles, un sujet que je connais bien mm. parce que j'ai été membre du collège de l'ACNIL. Voilà. Est-ce que euh, l'atteinte à la vie privée sur un site hébergé dans un pays étranger, eh l'interprétation de l'ACNIL, ça veut dire que Google, euh, que le site, que Google doit déréférencer ce site dans le monde entier mm. Euh, mais en même temps, Google répond à juste titre Bah non, vous êtes la CNIL française, moi je, je vois pas pourquoi j'interdirais à un utilisateur néo-zélandais d'accéder à un site. Euh, voilà, donc on n'a pas forcément de ouais, réponse pour ouais. ce genre de truc, et je pense que c'est pour ça que c'est plutôt des rodomontades. Euh,
1: oui, euh, voilà, de, montrer de que tout ça en fait ça ne se décide pas comme ça, d'un claquement non, non, de doigts, et qu'il ah. y a beaucoup de paroles et peu de, de réalité euh, concrète en la matière, parce que tout simplement on ne peut pas. Exactement, mais on en reparlera. Merci Nicolas, je crois qu'on a un peu dépassé le temps. En tout cas, bonne journée